0: schönen guten Morgen. Ich freue mich immer, es wird voller und voller bei uns. Wir können uns wieder treffen hier. Das ist schon wieder ein Vorrecht auch für all die zu Hause sind. Ich kann euch nicht sehen, aber manchmal wünschte ich, die Kamera könnte sich so drehen und euch mit hineinnehmen in die Gemeinschaft hier. Es ist schon gesagt worden, wir sind in einer Serie, in einer Apostelgeschichte, wo es darum geht, dass die <lacht> ersten Christen, die ausgeschickt worden sind, letztlich durch Jesus Christus das Evangelium zu verkünden, hinausgehen und ihre Erfahrungen jetzt machen. Zuerst in Jerusalem, Judäa, Samaria und dann kommen die ersten Heiden dazu. Und dann breit weitet sich das aus, vor allem durch den Paulus, der dann die ersten Reisen macht und unter den Heiden kleine Gemeinden oder größere Gemeinden entstehen. Und wir haben beim letzten Mal schon gesehen, es gab immer und immer wieder Schwierigkeiten. Und beim letzten Mal waren sie in Philippi, sind furchtbar verfolgt worden, misshandelt worden, einfach Falsches Zeugnis gegen sie gesagt worden. Und es war interessanterweise immer die Juden selbst, die ihn eigentlich verstanden haben, um was es geht. Die eifersüchtig geworden sind und gesagt haben, wieso hat der so einen Erfolg, in der predigt? Warum laufen ihm sogar die Heiden nach? Und dann musste er von Philippi fliehen und jetzt kommen wir nach Kapitel 17 und dann flieht er und geht weiter, wird von den Brüdern weitergeleitet dort und kam durch diese Landschaften, durch Amphipolis und Apollonia nach Thessaloniki. Und in Thessaloniki war wieder eine Synagoge. Also wieder ein Platz, wo die Juden sich versammelten. Die Juden waren damals sehr verstreut im ganzen Römischen Reich und haben sich dann immer in den Städten auch gesammelt, sind zusammengekommen, haben dort auch ihren Gottesdienst gefeiert. Und das war für den Paulus immer der Anknüpfungspunkt. Er hat gesagt, die verstehen bereits etwas, dort kann ich anknüpfen, dort kann ich vom Alten Testament her kommen, ihnen erklären, wer Jesus Christus ist, nämlich das ist der Messias, der wird im Alten Testament schon vorangekündigt, das kann ich ihnen erklären. Und das war immer seine Vorgangsweise. Und er kommt jetzt nach Thessaloniki. Wo an wo eine Synagoge der Juden war und nach seiner Gewohnheit aber ging der Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er ihnen eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser, dieser der Christus ist, nämlich der Jesus, den ich euch verkündige. Und einige von ihnen ließen sich überzeugen und gesellten sich zu Paulus und Silas, und eine große Menge von den anbetenden Griechen, also waren viele Griechen anscheinend auch in der Synagoge, die ähm, dem jüdischen Glauben angehangen sind. Sie waren nicht Juden geworden, aber dem jüdischen Glauben doch gesagt haben, das ist das Richtige. Und nicht wenige von ihnen hingen ihm an und sehr viele vornehme, vornehmste Frauen. Und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Die Juden aber wurden eifersüchtig nahmen einige böse Männer vom Gassenpöbel zu sich, machten einen Volksauflauf, brachten die ganze Stadt in Aufruhr und traten vor das Haus Jasons. Und dann machen sie diesen ganzen Aufruhr wieder und sagen, der bringt hier nur Unruhe. Letztlich ist er gegen den Kaiser. Und das, da mussten die reagieren, da musste die Öffentlichkeit reagieren. Und ähm, in dem Fall wird der Paulus und der Silas nicht gefasst, weil sie gerade nicht in diesem Haus waren. Aber der Christ, der Gläubige, der dort im Haus war, musste eine Kaution hinterlegen und es hat sich ein bisschen beruhigt. Aber in der Nacht noch haben dann die Brüder gesagt, Paulus, Silas, Freund Paulus, du musst gehen. Und da lässt der Paulus den Silas und Timotheus zurück und ich lese jetzt von Vers 10 weg. Die Brüder aber sandten sogleich in der Nacht sowohl den Paulus, auch den Silas nach Beroea. Schön, Silas haben sie mit, ist mitgegangen. Die gingen, als sie angekommen waren, wohin in Beroea Wieder in die Synagoge. Und dort ist jetzt interessant, in Beroea da waren sie edler als die in Thessaloniki. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob das sich alles so verhielte. Das heißt, die Berührer waren sie nicht eifersüchtig, sondern die wollten lernen. Und dann haben sie die Schrift nachgeforscht, haben nachgeschaut, was sagt uns dieser Paulus? Und dann haben sie das mitverfolgen können und merken, das ist dieser Christus im Alten Testament, dieser Gesalbte, der da angekündigte, das ist wirklich ident mit der Person Jesus Christus, das passt. Wir haben da nur bisher was missverstanden. Viele nun von ihnen glaubten, und von den griechischen vornehmen Frauen und Männern nicht weniger. Und dann geht das Rad doch wieder von vorne los. Als aber die Juden von Thessaloniki erfuhren, dass auch in Peröa das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, kamen sie auch dorthin und beruhig, beunruhigten und erregten die Volksmenge. Es ist schon interessant, wie diese Eifersucht, der andere ist besser als wir, so etwas aufstachelt. Wieder und wieder und wieder. Und das waren die Frommen, es waren eigentlich die Insider. Und ich kann mir vorstellen, dass der Paulus schon zum Teil tief enttäuscht auch war. Und dachte, Den kann ich das erklären. Und immer kriege ich von denen Feindschaft. Die Kirchengeschichte kann ein Lied davon singen. Und dann sandten die Brüder den Paulus sofort weiter nach dem Meer hin aber Silas und Timotheus blieb dort. Die aber, denen Paulus geleitete, die brachten ihn bis nach Athen. Und als sie für Silas und Timotheus Befehl empfangen hatten, dass sie sobald wie möglich zu ihm kommen sollten, dann reisten sie ab. Und dann in Vers 16, während aber Paulus sie in Athen erwartete, wurde sein Geist in ihm sehr erregt. Als er die Stadt nämlich voll von Götzen sah und Götzenbildern. Er unterredete sich nun in der Synagoge mit den Juden und mit den Anbetern und auf dem Markt an jedem Tag mit denen, die gerade herbeikamen. Aber auch einige der epikureischen und stoischen Philosophen griffen ihn an und einige sagten, was soll wohl dieser Schwätzer sagen. Andere aber sagten, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, weil er das Evangelium ja von Jesus und von der Auferstehung verkündigte. Und sie ergriffen ihn und führten ihn zum Areopag und sagten, können wir erfahren, was diese neue Lehre ist, von der du redest? Denn du bringst etwas Fremdes vor unsere Ohren. Wir möchten nun wissen, was das sein mag. Alle, aber, alle Athener aber und all die Fremden, die sich da aufhielten, die brachten ihre ganze Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Man muss dazu wissen, vom Umfeld ein bisschen, Athen war damals wirtschaftlich und politisch nicht mehr groß relevant. Aber geistig, geistige Geschichte. Ja, die Philosophen waren dort, es hat eine unwahrscheinliche Geschichte gehabt. Ein Tempel nach dem anderen, eine großartige Bau und Skulptur nach der anderen. Also von daher war es so, wow, wer sich was hielt intellektuell? Athen der sich auseinandersetzen wollte mit der ganzen Philosophie und Geistesgeschichte da, Athen. Und jetzt war Paulus dort in Athen. Und er redete mit den Juden, er redete mit den Leuten am Marktplatz. Ach, es kam nichts Gescheites. Die hörten ihn an. Ja, die Epikoreer, das waren mehr, die sagten, wir müssen eine Freude haben, das Leben genießen. Die geistigen Dinge sind nicht so wichtig. Wir müssen hier und im Jetzt leben und das schön machen. Und die, die ähm, Stoiker, das waren mehr, die, die sagten: Nein, wir müssen das, die geistliche Grundlage setzen. Wir müssen ethisch gut werden und dann wird sich das andere auch zum Besseren alles wirken. Also, die einen waren so ein bisschen mehr die Vergeistigten, die anderen waren mehr so ein bisschen, wir leben im Hier und Jetzt. Und der Paulus geht durch diese Stadt. Und jetzt passiert etwas unwahrscheinlich Interessantes. Er konnte früher immer bei den Juden anknüpfen an das, was sie wussten. Und er hat immer angeknüpft, ich gehe zu den Juden, ich kann im Alten Testament anknüpfen, die kennen das, die lernen das schon in der Schule, die ganzen Geschichten. Dort knüpfe ich an, wo sie sind. Und jetzt ist er in Athen. Und jetzt sagen die, komm auf den Areopag. Dort, wo öffentlich gesprochen wird, wo die öffentlichen Diskussionen wirklich stattfinden. Das scheint ganz interessant zu sein, was du sagst. Aber dort waren die Griechen. Paulus aber stand nun mitten auf dem Areopag und sprach. Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Er war innerlich bewegt, aufgerührt. Aber er hat nicht seine Emotionen in den Kopf geknallt, sondern fängt was Interessantes jetzt an. Denn, ihr seid diesen Göttern sehr ergeben, denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, da fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war, einem unbekannten Gott. Und was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrtet, das ist, Verkündige ich euch. Wo knüpft der an? Was ist da passiert? Und dann ist gut, man weiß, man schaut ein bisschen in die Geschichte hinein. 600 Jahre bevor der Paulus nach Athen kam, lebte ein weiser Grieche auf Kreta. Da ist einiges überliefert über den. Der Epimenides. Und dieser Epimenides war ein weiser Mann, der wurde auch von, von Staatsleuten immer wieder befragt, um Rat gebeten. Und über diesen Epimenides gibt es eine Geschichte, die es uns überliefert. In, in den Aufzeichnungen bei Diogenes ist das überliefert worden. Und ich lese mal diese Geschichte vor. Im 6. Jahrhundert vor Christus herrschte in Athen eine schreckliche Pestplage. Und die Stadtältesten Wussten nicht, was dagegen zu tun sei. Sie hatten den Göttern bereits geopfert, aber es nützte nichts. Die Orakelpriesterin, die sagte ihnen, es gebe noch einen weiteren Gott, der nicht versöhnt sei. Wer war dieser unbekannte Gott? Die Priesterin wusste das nicht. Sie sagte ihnen aber, sie sollten von Kreta den Gelehrten namens Epimenides holen. Der würde wissen was man den unbekannten Gott oder wie man den unbekannten Gott versöhnen könne. Epimenides kam und er bestätigte ihre Überzeugung, dass es einen unbekannten Gott geben müsse, der groß genug und gut genug auch wäre, um mit der Plage zu helfen. Aber wie kann man einen Gott anrufen, den man nicht kennt? Wird er nicht noch mehr beleidigt sein, deswegen, weil man ihn ja nicht kennt? Und Epimenides sagte, ein mächtiger und guter Gott ist sicher groß und gut genug, um über eure Unwissenheit zu lächeln, falls ihr diese Unwissenheit zugebt und ihn einfach anruft. Und folgendes sollen die Athener tun, um ein Zeichen von dem unbekannten Gott zu bekommen. Sie sollen eine Herde gesunder Schafe auf dem Arias-Hügel, das war dieser Areoparkhügel hügel auch, beziehungsweise hinten hinauf, wo es dann zum, zu dem ganzen Tempelbereich geht, und den Ariashügeln, grasen lassen. Am frühen Morgen, wenn sie ganz hungrig waren. Und so wurde es dann gemacht. Und dann betete Epimenides, Oh, du unbekannter Gott, schau die Plage an, die die Stadt erfasst hat. Wenn du Mitleid mit uns hast und uns vergeben und helfen willst, dann sieh hier auf diese Schafe. Wir bitten, zeige uns deine Bereitschaft, uns zu antworten, indem du bewirkst, dass jedes Schaf, welches dir gefällt, auf dem Gras sich hinlegt und aufhört zu fressen. Und welche du wählst, die werden wir dir opfern, wobei wir unsere peinliche Unkenntnis deines Namens dir bekennen. Und obwohl es früh am Morgen war, wenn Schafe am hungrigsten sind, unterbrachen einige Schafe ihr Frühstück, legten sich hin. Sie wurden von den anderen getrennt für das Opfer. Und Epimenides gab dann einigen Steinmetzen die Anweisungen überall dort, wo sie ein Schaf hingelegt hatte, einen Altar zu bauen. Und auf jedem Altar sollten die Worte Agnosto Theo für den unbekannten Gott eingraviert werden. Nach einer Woche erholten sich die Athener von der Plage, berichtet uns diese Erzählung dann weiter. Ich finde das so sowas Tolles. Der Paulus geht durch diese Stadt und überlegt sich, wie kann ich diesen Menschen irgendwas von Gott sagen? Und dann sieht er diese, diese äh, Anbetungsstätten, dem unbekannten Gott. Er hört wie sie die Götter anrufen. Und wenn sie einzelne Götter angerufen haben, die Griechen, dann haben sie aus dieser Geschichte gelernt und haben meistens hinterher noch gesagt, und wir beten auch noch zu all den Göttern, die wir nicht kennen, den unbekannten Göttern. Und da hat er hatte das gehört. Wahrscheinlich kannte er auch diese Geschichte. Weil er hat später noch einmal die Kreta und da hat er ihn zitiert. Dass er hat gesagt, die Kreta sind faule Bäuche und so weiter. In einem der und er hat angeknüpft, wo die Athener waren. Er ist nicht hingegangen, hat jetzt angefangen, ihn das Alte Testament in erster Linie vorzulesen, sondern er hat angeknüpft, wo die Athener waren. Und das finde ich so großartig. Er musste sich nichts aus den Fingern saugen. Und Gott hatte das 600 Jahre vorher bereits vorbereitet. Die Athener waren alle damit mehr oder minder groß geworden. Die kannten der unbekannte Gott wieder, der unbekannte Gott, haben wir verehrt. Und ich denke, das ist, soll uns Ermutigung sein, Das in jede Situation, in die wir hineingehen, ist Gott schon drin. Er ist da. Ich bete das oft auch miteinander und wir brauchen Gott nie einladen. Er lädt uns ein. Gott war schon da in Griechenland. Er war schon da in Athen, als Paulus hinkommt. Und Paulus macht die Augen auf und sucht und sucht. Und dann gibt Gott ihm diese Klack. Ich bin schon da, ich habe schon vorbereitet. Und er steckt ein. Einem unbekannten Gott. Was ihr nun ohne es zu kennen verehrt, das verkündige ich euch. Der Gott der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte. Da er selbst allem Leben und Odem und alles gibt. Und er hat uns aus einer Nation oder aus einem Stamm sozusagen, jede Nation der Menschen gemacht, dass wir auf dem ganzen Erd wohnen. Wobei er festgesetzte Zeiten und Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Damit sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen, finden möchten, obwohl er nicht fern ist von ihnen. Wo fängt der Paulus an? Und das ist schon interessant. Paulus fängt an im Prinzip von Adam und Eva. Er fängt nicht irgendwo bei einem hochgestochenen Gesetzen von Mose oder irgendwas an. Er fängt dort an, wo die, Griechen, wo die Griechen waren, wo die Athener waren. Ihre Überlegungen, Wir, die waren ja nicht blöd, die haben nicht gesagt, ja, dieser Stein ist jetzt der Gott, das war schon ein Sinnbild. Und das greift er jetzt auf, hey, ihr seid Philosophen, ihr seid nicht dumm. Ihr wisst ein Stück, es muss was dahinter immer sein. Gott wohnt ja nicht in diesen Tempeln. Damit sagt er ihnen nicht etwas total Neues. Die ihre Götter wurden nur dort verehrt. Das war für die Intellektuellen schon klar. Aber die wussten auch irgendwas, das ist was dahinter. Und dann erklärt ihnen Paulus, schaut in die Schöpfung hinein. Schaut nach, schaut doch, da ist große Intelligenz. Ein Schöpfer dahinter, der das gemacht hat, mit großer Macht. Und das ist schon interessant. Wir leben heute hier in einer Gesellschaft, wo die wenigsten Menschen um uns herum die Bibel noch kennen. Altes Testament, hm, haben wir oft das kaum durchgelesen. Gell? Dort wo Paulus immer sonst anknüpft. Und er hat nichts zum Anknüpfen. Und dann fängt er mit den Grundlagen an und die Grundlage ist, dass Gott der Schöpfer ist. Nicht, dass Jesus Christus der Retter auf die Welt gekommen ist. Es macht keinen Sinn, wenn es keinen Schöpfer gibt. Wozu soll es gerettet werden? Es macht absolut keinen Sinn. Und ich denke, das dürfen wir von Paulus lernen. In einem immer mehr heidnisch werden im Europa. Ich muss die, zu den Grundlagen zurück. Und das ist zuerst der Schöpfer. Ohne Schöpfer gibt es keinen Retter. Die beiden Dinge gehören total verknüpft miteinander. Deswegen beginnt die Bibel ja nicht mit dem Retter sondern sie beginnt mit dem Schöpfer. Und jetzt erklärt ihnen Paulus von ihrem Hintergrund her, schau, denkt ein bisschen weiter. Ein Schöpfer ist absolut logisch, ist richtig. Schaut euch um. Und wir sind heute in ganz ähnlicher Situation. Ein Schöpfer ist absolut logisch. In den auf ganz vielen Universitäten wird wieder Intelligent Design gelernt. Muss sie einfach sagen, das was wir sehen in der gesamten Schöpfung, in der Wissenschaft, zeigt uns, dass dahinter ein Intelligent Design ist. Letztlich kann man es auch Schöpfer nennen. Ja? Wie der dann ist im Einzelnen, das schaut wieder anders aus. Aber der Paulus beschreibt ihn und sagt, das ist der sehr unbekannte Gott, dem habt ihr gedient, Ihr habt ihn nicht gekannt. Er ködert sie nicht mit ihrer Philosophie, sondern er holt sie in ihrem Alltag, das sie gekannt haben, in Überlegungen dann ab und stellt ihnen den biblischen Schöpfergott vor. Er manipuliert ihn nicht griechisch. Das macht er nicht. Er holt sie ab und stellt dann diesen Schöpfergott vor. Denn dieser Schöpfergott <lacht> soll gesucht werden. Das heißt, er hat Zeiten und Grenzen gesetzt, an die wir Menschen immer wieder kommen. Und dann fragen wir nach, was ist dahinter? Was ist hinter der Zeit? Was ist hinter den Grenzen? Ob ich nicht, ob wir nicht diesen Gott finden können. Und auf dieser Suche waren die Griechen und dann auch diese Philosophen. <lacht> dass sie den Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend, erfühlend finden möchten. Obwohl er ja nicht fern ist von jedem. Denn in ihm leben wir und bewegen uns. Und in dem sind wir. Wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, wir haben eine Ahnung davon gehabt, sagte. er. Ihr habt eine Ahnung. Denn wir sind auch sein Geschlecht. Und da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass Göttliche dem Gold und Silber oder Stein ein Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich Und er wiederholt noch einmal das. Hey, Denkt nach, das Göttliche kann nicht ein Gebilde von Menschen sein. Also er holt sie bei ihrem Denken ab. Und bis hierhin hören die auch absolut zu. Hm, interessant. Kein Widerspruch. Nachdem nun Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen oder drüber geschaut hat, gebietet er aber jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Und das ist der große neue Schritt. Für die Juden wie für die Griechen. Und der Paulus hat gemerkt, das ist nicht nur ein Gott für uns Juden, das ist ein Gott für die ganze Welt. Und der erste Schritt für eine Veränderung ist, dass ich den Schöpfer Schöpfergott ein Stück kennenlerne. Und wenn ich ihn kennenlerne, dann merke ich, irgendwie passen wir nicht zusammen. Und der nächste Schritt ist Buße. Und das war für die Griechen absolut neu. Sich wegkehren von etwas, da spricht der Griechische, Metanoia, sich wegkehren von etwas und in eine neue Richtung denken. Und ich kann mir vorstellen, die ganzen Zuhörer sagen, was Neues denken jetzt? Ah, interessant. Tut Buße. Das war was total Neues für sie. Nicht mehr in die Alten, und war aber interessant, weil sie haben gehört, immer wieder Neues, das war für sie interessant. Aber sich dann wegkehren von etwas, sich mal ein Neues zukehren, das heißt, ich kann das nicht mitnehmen. Und das macht der Paulus von Anfang an klar. Ich kann, wenn ich diesem neuen Gott mich hin, zu dem neuen Gott mich hinkehre, kann ich nicht die alten Götter mitnehmen. Das geht nicht. Und es ist schon interessant, in die kurzer Zeit, ja, in dieser Evangelisationsrede, kann sein, dass sie noch viel länger war, aber seine Zuhörer mitnimmt und sagt, hey, ihr seid habt manche richtige Gedanken, ich nehme euch dort mit. Aber hier gibt es eine Kehrtwendung. Zur Buße. Nachdem nun Gott eine Zeit der Unwissenheit vergehen hat lassen, ja, gebietet er jetzt jeden Menschen dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird und zwar in Gerechtigkeit. Wow, jetzt wird es interessant für die. Ich kann meine Götter nicht mehr manipulieren. Sehen wir unsere Zeit irgendwo? Ja, jeder hat doch irgendwo recht. Das ist nicht so streng in der Hinsicht, ja? Hauptsache wir glauben etwas. Und hier macht der Paulus einen Schnitt, sagt Nein. Der Schöpfer Gott, wenn er alles geschaffen hat, hat auch das Recht, hier hineinzureden. Anders geht es nicht. Er richtet in Geradheit, in Gerechtigkeit. Er bestimmt, was dann richtig und was falsch ist. Und das war jetzt heikel, weil wenn ich einen Gott mit zurecht schnitze, dann bestimme ich, wie dieser Gott auszusehen hat. Dann bestimme ich die Eigenschaften dieses Gottes. Aber wenn es einen Schöpfergott oben drüber gibt, dann bestimmt der. Und da macht der Paulus keinen Abstrich. Er konfrontiert sie damit. Und er weiß, dass es harte Kost für sie ist. Und er geht einen Schritt noch weiter und sagt, es gibt einen Beweis, dass er richtet. Nämlich durch einen Menschen wird er richten. Oh, haben wir genug Richter? Nein, sagt er. Lässt den nächsten Vers. Er hat, weil er einen Tag festgesetzt hat, indem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und er hat allen Dadurch auch einen Beweis gegeben, nämlich, dass er diesen Mann von den Toten auferweckt hat. Wow, da platzt die Bombe. Und in dem Moment, als sie aber von Totenauferstehung hörten, da spotteten die einen und die anderen sagten, hey, nee, sprich weiter. Wir wollen mehr hören. In dem Moment, wo er über den Schöpfer spricht, wo er anknüpft an einen unbekannten Gott, wo er ihr Denken mitnimmt, passt. Okay wo ein paar neue Dinge einführen, und sagt, interessant kommt dann das Nächste so. Buße tun, das ist schon eine andere Geschichte. Aber dann, als er sagt, dass es gibt einen Mann, der von den Toten auferstanden ist, sagt er, du spinnst. Und die anderen denken, wenn das stimmt, dass einer von den Toten auferstanden ist, dann ist da eine andere Macht dahinter. Und in dem Moment teilt sich sein Publikum. Jetzt Paulus, hättest du ihn einfach früher aufhören können, ja, bevor es das Publikum teilt. Dann hättest du mehr Zuhörer gehabt. Aber Paulus sagt, nein, ich habe eine Botschaft. Und die heißt, ich verkündige Jesus Christus, den gekreuzigten und auferstandenen, den Sohn Gottes, den Schöpfer Himmels und der Erden. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und durch dieses Wort ist alles geschaffen worden. Und dieses Wort wurde Fleisch in Jesus Christus. Er ist der Schöpfer von allen. Und er bindet das dort zusammen. Und er sagt, ich komme dieses Evangelium zu sagen, das kann ich nicht verwässern. Das geht nicht. Und dann dreht sich das Publikum. Es gibt einen interessanten Spruch, und da habe ich in dem Zusammenhang gehört, und ich fand ihn gut und interessant. Und das heißt, mit dem Köder, mit dem wir den Fisch fangen oder an Land ziehen, will der Fisch auch später gefüttert werden. Paulus wirft seine Angel aus, evangelisiert. Und sein Köder ist nicht Nettigkeit, sondern sein Köder ist, es gibt einen lebendigen Gott. Und dieser Gott möchte zu euch und ihr müsst euch auf ihn einstellen. Er ist euch so nahe gekommen, er wurde Mensch. Aber ihr müsst euch auf ihn einstellen. Er macht die Gesetze, nicht ihr. Und da ist er ganz klar, ihr eure Götter, die ihr selber macht, das sind ja nicht der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Das sind ja Mensch von Mensch gestalteten. Das seid ihr ja noch drüber. Aber den Gott, den ich euch verkündige, der ist über euch drüber. Der wird richten und damit hat er klipp und klar im römischen Reich gesagt, der steht über Cäsar. Der hätte den nächsten auffordert haben können in Athen. Interessanterweise war es nicht. Aber er sagt ganz klar, der Gott, den ich verkündige, ist Herr. Der Gott, den ich verkündige, der bestimmt, der hat die Grenzen gesetzt von Zeit und Materie. Der hat in euch gelegt, Ewigkeit in eure Herzen. Ihr sucht nach diesem Gott seit Hunderten von Jahren. 600 Jahre vorher schon, dem unbekannten Gott. Den verkündige ich euch, aber den kann ich nicht manipulieren. Den kann ich nicht verändern. Er knüpft an, wo sie waren, aber er lässt sie nicht dort. Er führt sie zum Schöpfer und vom Schöpfer zum Retter. Ohne Schöpfer gibt es keinen Retter. Und als er den Retter vorstellt, trennt, trennen sich seine Zuhörer. Das gleiche werden wir immer wieder erleben in unserem Leben. Wir werden versuchen, Menschen abzuholen, wo sie sind. Aber wir können sie nicht dort stehen lassen. Wir müssen ihnen den Gott vorstellen, der der Herr ist. Er steht drüber. Er bestimmt, was richtig und was falsch ist. Er ist der Richter. Und deswegen brauche ich auch einen Retter. Und der Paulus sagt, er ist auch der Retter. Und dann geht es später ja weiter. Nehmt ihn doch an, auch als Retter. Als sie aber von der Totenauferstehung hörten, da spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber nochmal mehr hören. Und so ging Paulus aus ihrer Mitte fort. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter denen auch Dionysius war, der Areopagit. Interessant. Der Leiter des Areopags, der dafür sorgen musste, dass dort Ordnung war. Und, die und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Und danach schied er von Athen und kam nach Korinth. Es gibt keinen Brief an die Athener. Die Gemeinde dort waren schon ziemlich klein oder sie ist dann sogar ausgelagert worden, das wissen wir nicht ganz genau. Er hat das Evangelium verkündet, abgeholt, Gott vorgestellt, zu Christus hingeführt, tut Buße. Und seine Zuhörerschaft hat sich gespalten. Ich lese dazu noch aus dem Römerbrief, Kapitel 11, Verse 21. Nein, bin ja falsch. Kapitel 12 muss das sein. 11 nur den letzten Vers noch. Paulus schreibt, hier, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und ich ermahne euch nun, Brüder, Schwestern, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Tut Buße und gebt euch die, stellt euch diesem Gott total zur Verfügung. Das war seine Botschaft. Und damit hat er begonnen in Athen. Spaltung hervorgerufen. Aber einige haben es kapiert und sind nachgefolgt. Und dadurch sind sie vom Gericht, von der Gerichtsseite auf die Gnadenseite gefallen. Das Gericht ist vollzogen worden an Jesus Christus. Und deswegen wird es nicht mehr vollzogen an denen, die ihr Leben setzen, ihr Vertrauen setzen, dass das für sie getan worden ist. Möge Gott uns das bewahren. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir immer wieder, dass du uns dein Wort gegeben hast. Gott die Apostelgeschichte, wo du uns so vieles zeigst, wie praktisch Paulus auch vorgegangen ist. Wie er die Menschen abgeholt hat und so holst du uns ab, wie du vorbereitet hast, 600 Jahre vorher schon. Mach uns die Augen auf für unsere Situationen, die du ihr bereits vorbereitet hast. Du hast in einem Wort gesagt, du hast die guten Werke bereits vorbereitet, in denen wir wandeln sollen. Aber wir kriegen die Augen oft dafür nicht auf. Und in Begegnung mit Menschen, Vater, gib uns Weisheit, dass wir dort anknüpfen, wo die Menschen sind. Und gib uns Mut und Weisheit, sie dorthin zu führen, wo du bist. Dass wir dich vorstellen, ohne Abstrich. Herr Jesus, dass wir dich den Menschen lieb machen. Und dann bitten wir dich einfach, dass du Menschen neu ansprichst, in ihr Herz hineinredest. Und wenn heute jemand hier ist, der dich noch nicht aufgenommen hat, dann bitte ich einfach, gib ihm Mut, Gib ihr Mut, ihr Leben und sein Leben zu öffnen für dich. Damit das Gericht vorbeigeht und auf dich fällt und wir aus der Gnade leben dürfen. Bewahre uns dem Wort bitte. Amen.